0: Back to throw.
1: In trouble. He's going to be sacked. No, gets away. He runs. Gets away again. Goes to the 40. Gets away again. To the 35. Cuts back at the 30. To the 20. The 15. The 10. He died. Touchdown 49ers.
0: Esse é o podcast
1: 49ers Brasil com Marcel Riso e Fernando Calado. Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast 49ers Brasil, o podcast do finalista, do finalista da NFC esse ano contra o Green Bay Packers, o 49ers atropelou o Minnesota Vikings no sábado à noite 27 a 10. Eu sou Fernando Calais, direto de Madrid, jornalista do Sport TV, da BBC Brasil, do Diário Az aqui de Madrid, direto de Fortaleza, Marcel Rizzo, tudo bem Marcel? Fala, a tudo ótimo, né? (risos) Não podia estar melhor hoje. Marcel Rizzo, que é jornalista do UOL, colaborador da Folha de São Paulo, é um dos maiores insiders de bastidores de futebol, mas hoje a gente não vai falar de futebol, né, Marcel? a gente fala de futebol americano, a gente vai falar dessa paixão que a gente tem pelo San Francisco 49. Se você... É, gosta de podcast, vai lá, cara Na plataforma de podcast que você usar É gratuito, você pode assinar em qualquer Plataforma de podcast, Spotify iTunes, TuneIn Qualquer uma você pode ir lá e assinar E se você assina o podcast, vai lá e deixa uma crítica De 5 estrelas, se você gosta do podcast Claro, é muito fácil Você pode seguir a gente também no facebookcom podcast 49 brasil você pode seguir o Marcel No Twitter, que é Marque Riso é, M-A-R-C riso com dois Zs e eu sou Fernando Calais com K e dois Ls também no Twitter Marcel, é, a gente tava nervoso apesar do, da, da, do favoritismo porque claro, é normal né? o Vikings tinha ganhado na semana anterior do, do Saints né? lá em Nova Orleans é, tinha um monte de especialista da NFL dizendo que o Minnesota Vikings ia ganhar, a gente tava nervoso porque claro, qualquer jogo como esse é, 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 deixa a gente nervoso mas eu acho que no fim das contas, né Marcel, foi assim, até meio que gratificante ver o que aconteceu no sábado, era exatamente o que a gente esperava que ia acontecer,
0: né? É, foi isso, é isso mesmo. É, olá para todo mundo aí que tá, que tá ouvindo. Não, eu admito que eu tava, eu tava meio tenso, assim, porque eu realmente eu não sabia como a equipe... O BAI foi importante para caramba, para a gente viu isso durante o jogo para descansar os caras, né? Os caras estavam machucados, os caras estavam voltando de lesão. Mas você sempre fica com aquela dúvida, é, é, como o time vai reagir também da folga, pegando um time que, queira ou não, tava embalado aí pela, por uma vitóriaça sobre o sobre Olha o olha que
1: aconteceu com o Ravens, né? <risos>
0: Pois é, exatamente. Né? E, e, e contra um time que, que, que já, já eliminou dois favoritos, né, os Titans. Então, assim, favoritismo. É, 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 o Playoffs da NFL é um jogo, né, cara? Você, você não tem margem para erro, né? Não é como nem NBA outros esportes coletivos né, dos Estados Unidos, ou, ou, ou mesmo aqui do nosso futebol, que tem dois jogos ali no mata-mata, você pode se recuperar ali não tem recuperação, né, cara? Você jogou mal, como os Ravens, os Patriots e, e outros times ontem, aí, anteontem. É, jogou mal, tá fora, né, então assim, você não tem margem, margem para erro, mas eu gostei muito da postura do time, cara, postura é, é, é realmente é, e a gente falou um pouco semana passada, você falou um pouco semana passada, que esse time tá afim, tá afim de ganhar, pode ser que não ganhe, porque o esporte é assim, né, cara, às, às vezes você tá num dia ruim, é, não porque você não está não, não, não com vontade, mas você está num dia ruim. Mas esses caras estão realmente com muita vontade. E aí você pega esses caras descansados, cara, né? com duas semanas de descanso, e caras até com mais tempo de, de, de recuperação barra descanso, que não deixa de ser um, um, um descanso para o corpo, como o Alexander, como o de Ford. É, e os caras estavam realmente... É, voando, voando, voando. Eu tava um pouquinho preocupado, eu tava um pouquinho. Porque realmente, apesar de, de alguns especialistas, entre aspas, da NFL darem os Vikings como favoritos, que realmente eu... a gente até comentou por WhatsApp, falando, não, não entendo como esses caras conseguem é, não dar o favoritismo pro, os Niners, que tiveram realmente uma campanha melhor e tão descansados. Você sempre a pulga atrás da orelha, né, cara? É, os Vikings têm um time com, com jogadores talentosos, né? o Wide receiver talentosos, o Dalvin Cook é um é um ótimo. É running Back, é, o próprio Kirk Cousins não é um, um quarterback tão ruim, apesar de, de, de não ser perfeito em alguns momentos. Então dava aquela pontinha de o que, que vai acontecer, como que o time vai reagir. O time reagiu muito bem e o que aconteceu? Agora eu estou confiante pra caramba essa semana. Que eu não sei se isso é bom, eu não sei se isso é bom, porque eu acho os Packers um time bom, claro, mas eu acho que é, esse, esse Packers terminar a temporada 13-3 com um bye eu acho meio falso. Achei meio falso, eu já achava isso antes do, do jogo de ontem, assim, eu não sei. Eu acho que o Iron Rodgers, realmente, não não fez uma temporada tão boa. É, eu acho que ele teve falhas, e eu acho que o treinador do, do, do o LaFleur lá, ele é um cara, ele é ainda meio novato, ainda meio, meio, meio cru ali para para ser treinador, red coach. Então, assim, eu acho que o, 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 os Packers não é um time tão... Tão top para estar tá onde tá, mas é aquela história, cara. É um jogo, né? O Warren Rodgers é um, um quarterback fantástico, é, eles têm jogadores de qualidade ali na, 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 na defesa também. Vai ser um jogo duro, mas eu tô mais eu tô otimista, cara. Eu tô otimista, eu acho que eu, eu tava vendo agora cedo. Parece que né, a gente gosta de, de comentar aqui: é favoritismo com sete pontos né, na, na, nas casas de apostas, é um favoritismo relevante para uma final de conferência, né? Uhum. Apesar de jogar em casa. É, não sei se é muito bom. Às vezes você fica muito confiante e acaba se frustrando, mas, cara, é, é favorito. Eu acho que, por grande chance de ir para Super
1: Bowl, vamos ver. Há quantas semanas a gente está falando, cara, que a narrativa em volta desse time era especial esse ano? Não é, mesmo? é, é isso. É. Várias histórias, cara. Isso, isso é uma coisa que se repete no, no, em todos os esportes, né? Você tem, assim, você tem essas histórias que acontecem em volta dos times que são especiais, cara. Não adianta mesmo são especiais. A gente sempre lembra da, da Alemanha, né, é, o, o, na Copa do Mundo de 2000, aí no, no Brasil, né, em 2014, né? Os caras Todo... chegaram com é isso aí. É, Pô, cara, aquela alegria, aquele aqueles que, que, eles lá na Bahia. É... E esse, esse time, cara, o De Forder deu uma declaração no vestiário depois do jogo. E ele até, ele até assim, meio que, que pediu cautela para os caras, para os repórteres. falou assim, cara, olha, eu não, isso aqui não é clichê, cara. Pode parecer que eu estou falando que é clichê, é, o que eu vou falar que tá, é clichê, mas não é, cara. Esse time, é, eu nunca vi um vestiário, desde, desde o colégio, faculdade, no, no chips, no, no que eu joguei nos meus primeiros anos da NFL, eu nunca vi um vestiário e um grupo tão unido, cara. E eu acho que esse é que a gente escuta falar desde o começo e desde o ano passado, né Marcel? Você lembra, cara, quando o time estava perdendo, passando dificuldade, sem o Jimmy Garópolo, Esse time não teve crise ano passado, cara. Não teve crise. O vestiário se manteve sempre unido, sempre junto, todo mundo confiando no, 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 no Kyle Shanahan. Esse, o, a, o time, né, a diretoria confiou no, no Robert Sala na, nessa, nessa off-season, né? A gente criticou ele pra caramba e a gente. Eles tinham razão, no fim das contas, é, tudo em volta desse time, nos últimos dois anos anteriores a esse, né? Parece que foi tudo preparado à perfeição pra, acontecer, pra chegar onde esse time tá chegando hoje. E aí, cara, quando você falou. É, faltando três ou quatro semanas pro fim da temporada, né? A importância do Bay. Eu falei, ah, cara, não precisa, eu quero chegar no playoff, mas depois eu acabei mudando de ideia, concordando contigo, dando o braço a torcer. E a gente viu isso, cara. Esse time não rolou é, salto alto e é, excesso de confiança no bye, porque esse time tava esmirilhado, cara. Esmirilhado. E a gente viu o que aconteceu com o C-Rox ontem, cara. O Seahawks não aguentava mais andar em campo ontem. Chegou um momento, cara, que eles estavam... Bicho, você via que a defesa estava no último suspiro. Era pura raça. O Seahawks parece que ele entrou em campo ontem na raça. Sabe, o Marshall, Marshall Lynch, cara, quantas vezes ele correu ontem, cara? Ele jogou, não correu pouco, né? mas que ele teve que jogar... O Cirunx ontem, cara, ele chegou na, assim, no sacrifício heróico. Esse time do Cirrus tem que bater palma, porque se ele consegui, se tivesse conseguido ganhar realmente virar ontem, era uma coisa heróica. E aí a gente chega ao que é o que aconteceu no sábado à noite, cara. Esse time chegou descansado, e o que a gente viu no sábado à noite é exatamente aquele time que a gente viu na primeira metade do é. campeonato. É. E aí volta aquele negócio do bye na quarta semana, que foi um crime, cara. 13 semanas seguidas jogando. O calendário nosso foi brutal no final da temporada, brutal. A gente jogou, cara, a gente, a gente já falou sobre isso aqui no podcast, né? Mas a gente jogou, cara, a, a sequência de três jogos mais difíceis da história da NFL na semana 10, 11 e 12. É, e por outro lado, cara, com todo respeito ao Packers, cara, Desde que a gente deu aquela surra neles né, né, em casa, né? Que que foi. Eles marcaram, foram oito pontos, não é isso? Foram 37 a 8. Eles só jogaram contra um time com com recorde positivo, que foi o Vikings. né? Eles jogaram contra o Giants, contra o Redskins, contra o Bears, depois contra o Vikings, ganharam. Mas, cara, aí eles jogaram na última semana contra o Lions e quase perdem, vale lembrar isso. Né? Então, eu acho que é um time que tem uma defesa excelente, excepcional. Excepcional. Para mim, é é a melhor defesa depois do 49ers desses últimos quatro semifinalistas da NFL esse ano. Né? Eu acho que eles têm uma defesa, a defesa deles é é inclusive melhor do que a do Titans. Eu acho excelente a defesa do Packers. Mas, cara, eu acho que a gente, bicho, com um time saudável, inteiro, voando baixo como a gente tá voando hoje, cara, eu sinceramente eu acho que esses sete pontos são, é, é, são exatamente os mesmos pontos que a gente tinha de favorito contra o Vikings. Então, só uma. O, o time tem que. O time tem, só uma catástrofe realmente tira o, o 49ers do Super Bowl, porque esse, esse, esse time não vai chegar de salto alto, Marcelo. Não é, não é da personalidade desse time, Marcel. Não é da personalidade desse time, salto alto. Eles estão... É, é, eu, 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 sinceramente, eu não vejo na personalidade desse time chegar de salto alto num jogo.
0: Não, concordo contigo. Não é a personalidade dos caras. Eu acho que eles não vão chegar. É, cara, eu tô bem, eu tô, tô bem confiante também. Eu não sei se isso é bom ou ruim, porque a frustração pode ser enorme em caso de derrota, que é aquela história, pode acontecer, você não sabe, às vezes tem uma lesão ali no começo do jogo de um cara importante, às vezes o Aaron Rodgers está naquelas noites, aqueles dias, e absurdo, eu acho difícil, porque eu acho que realmente o Aaron Rodgers está entrando numa fase da carreira dele de declínio, é normal com a idade, a gente está vendo acontecer com o Tom Brady ali, que né, eu, eu acho que o Aaron Rodgers já está naquela fase ali já... Enfim, de, 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 de. Enfim, de, de, de entrando ali na, na fase da carreira, realmente que não tem. Já cons, cons, alcançou o topo, mas ainda realmente é um quarterback é, acima da média. Relação do bye, cara, a gente até comentava isso no, é, antes da temporada, que eu, eu falava, ah, o bye na quarta semana é bom, porque tem caras aí que vão entrar, começar a temporada machucados e podem né, se recuperar ali e tal. Mas realmente é, é uma porcaria, né? Nunca mais vou falar isso. <risos> não é bom você ter o bye no começo, é bom você ter o bye ali mais no meio da temporada que você pode balancear um pouco mais as duas, né, as duas, fazer uma primeira leva de jogos e depois descansar, e uma segunda leva, e uma segunda leva de jogos. Agora, cara, eu admito que eu, eu gostei, apesar do que do, do, do você tem toda a razão, o Seahawks estava esmilinguido ontem, os caras estavam cansadíssimos, e, e, e é o ruim de você ir para o Card sem, sem ter é, vencido a, a divisão, né cara? Você fazer, é, é, na história, eu estava lendo isso já na, na semana retrasada ou passada, nenhum time da Costa Oeste ali, né, Califórnia, ou é, Washington, Seattle ali, o, o estado ali, né, que, que tá Seattle, outros times, nenhum time da Costa Oeste chegou ao Super Bowl é, é, jogando com o Card, ou seja, vencendo três jogos como, como visitante, porque as viagens são, são malucas, né, cara. Você pega Seattle, Seattle foi até Filadélfia, né, na semana passada, retrasada, no né? final de semana retrasado, ou seja, atravessou o país inteiro pra jogar na Filadélfia, aí depois teve que jogar em Green Bay, num frio desgraçado, né, temperatura ali abaixo de zero é, Celsius, e, e depois do jogo nevou ali, então eu tava num frio desgraçado ontem. Cara, não tem corpo que aguente isso, né, cara. É, é muito difícil você conseguir... É, e se vencesse, ia ter que jogar em São Francisco. Cara, mas eu adorei esse ato estar fora, porque eu acho, continuo achando que o, que o Russell Wilson é hoje o, o melhor quarterback da liga. Assim, é o jogador que pode fazer a diferença, cara. É, o que ele fez ontem ali, mesmo com o time cansado, ele, ele deixou o time vivo até o final. Né? Era para ser um jogo ontem, para a Green Bay ganhar por, por 15 pontos, por, por vai, duas, três posses de bolas é, é, tranquilamente, né? porque era um time mais descansado, com uma defesa descansada, né? com um ataque ali, é, é, podendo administrar o tempo com a vantagem que abriu. Aí começa o segundo tempo e o Russell Wilson começa a fazer aqueles negócios e fala, cara, como que ele conseguiu dar esse passe? Como que ele correu essa bola? Como que essa bola chegou no no wide receiver? Então assim, eu prefiro mil vezes, cara, mil vezes pegar o Green Bay do que pegar o, o, o Seattle, mesmo o Seattle mais cansado com o Russell Wilson, cara. Porque pela rivalidade, eu acho que a tendência do jogo semana que vem em algum momento se equilibrar e, e o time e, e a defesa se perder ele com o Russell Wilson é muito maior do que com, com o Green Bay. Pode até perder de Green Bay, é o que eu falei. Pode estar um dia ruim, o Aaron Rodgers está num dia iluminado e tal. Mas eu prefiro um milhão de um milhão de vezes pegar pegar Green Bay do que pegar pegar Seattle com o Russell Wilson, que o Russell Wilson está numa fase, sei lá, absurda, assim. Porque o time de Seattle não é tão bom para ter chegado onde chegou. É um time que tem deficiência na defesa, tem deficiência no ataque, mas o Russell Wilson é um, é um mágico ali. Então, ontem, a hora que acabou o jogo e, e Green Bay ganhou, eu falei: bom, menos mal, porque é mais um jogo contra o Seattle, vai é ser mais um jogo apertado. E lembrando que a gente, a gente só tá nessa folga por causa ali de quê? 10 centímetros? Daquele jogo em Seattle que, que foi incrível, né?
1: Não, é, sem dúvida. E, cara, aquela velha história. Eu acho, sinceramente, que a única forma da gente perder para o Packers no domingo é se a defesa deles dominar o nosso ataque. É, eu não vejo uhum. o ataque deles dominando nossa defesa. É, eu acho que se a defesa deles conseguir manter o jogo parelho, né, é, três e fora, acossar o garópolo, é, a gente não conseguir correr com a bola, eles conseguirem forçar um, um, uns dois ou três turnovers, essa é a única forma que eu consigo ver eles, eles ganhando da gente, cara. Porque, cara, o ataque deles que é, é assim, eles têm um, um excelente running back. Mas que correr contra a gente ninguém corre, não adianta. E eles têm um wide receiver. Um wide receiver. E não tem ninguém mais, cara. Ninguém mais. E exatamente esse único wide receiver que eles têm, que é o Devonta Devonta Adams, joga praticamente o tempo todo pela direita. Que é onde está jogando o Sherman. Né? E o que o Adams faz de melhor é se impor fisicamente. Ninguém vai se impor fisicamente contra o Sherman. Né? Então, eu sinceramente, cara, o, o, o termo de encaixar o jogo... Né? Eu, e, e na boa, né Marcel não tem que ficar fazendo falso, é, falsa modéstia né? eu acho que o time quando é favorito ele tem que abraçar o favoritismo é, cara. É. e falar assim, pô, a gente é favorito mesmo e a gente é favorito por um motivo que é que a gente é melhor, cara sacou? então eu, sinceramente eu acho que o, o Forinaires o que ele tem que fazer é chegar no, 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 no domingo e jogar né? já, já jogando em casa um dia a mais de descanso né, do que o do que o Packers o Packers vai ter que viajar vale lembrar que assim o Packers não viaja bem para Costa Oeste né? é sempre assim é sempre a mesma coisa eu sinceramente cara eles tomaram pô eles tomaram uma sacolada do Chargers eles tomaram uma sacolada também foi, foi contra o Rams que eles tomaram uma sacolada cara porque do Chargers eu lembro que eles perderam por quase foi 26 a 11 contra o, o, o Chargers Yeah, e eles não, eles jogaram contra o Rams? Ou foi só esse do da sacolada que eles tomaram ou foi contra o contra... Não, esse ano, esse ano não, esse é, foi ano o Chargers. não, então contra... eu lembro que teve, eles foram jogar em, em Los Angeles, e eles tomaram a sacolada, inclusive depois é, eles atrasaram a ida para São Francisco em, em um dia para não correr o risco da molecada, parece que assim, teve uma molecada que saiu para noite no dia na véspera do jogo contra o Chargers. Foi, teve uma coisa assim, é aquela velha escola. Aí eu volto na narrativa, cara. Você tem um time onde o treinador está sendo criticado, o quarterback é um cara desagregador, porque ele é desagregador, é uma das piores pessoas da NFL, eu sempre falo isso, é um mau caráter, um babaca, né? é um... <risos> arrogante, ninguém gosta dele. Eu tava vendo o jogo no sábado com uma amiga minha que é a torcedora do, de Green Bay ela ela é de Green Bay, né? ela estava passando férias aqui, a gente foi ver o jogo no sábado. E ela tá falando como ninguém na cidade gosta do, do, do Aaron Rodgers, né? Mas aceita porque o cara, ele é sensacional. Ele foi
0: sensacional, né?
1: Eu, eu é, acho... a
0: transmissão, na, na transmissão ontem, pelo menos aqui na, na Brasileira, enfim, mas eu imagino que... Mas era a transmissão, era a transmissão enfim, na, que estava passando pros Estados Unidos também. É, logo no começo do jogo, acho que a primeira campanha do, do, dos Packers, acho que... Não, a primeira campanha foi, foi, foi touchdown. Aí depois teve algum problema, eles começaram a passar... É, fotos de, imagens de de jornais lá de Green Bay da região, mostrando todos os problemas que o que o, que, o, que o Aaron Aranha já teve esse ano com, com o técnico novato, né? Que reclamando da, da chamada, reclamando não sei o que, reclamando não sei o quê, reclamando... Ou seja, o cara reclamou o, o ano inteiro e acabou 13 3, né? Mas é aquela história, é um, é um cara realmente que, que, que agrega muito pouco, né, cara? Que, que... Eu concordo contigo, tem, tem que abraçar o favoritismo, cara. E lembrando que a, a vitória de 37 a 37 a 8 foi sem DeFord, Ford, sem Alexander e sem o, o Staley, cara. cara o Staley eu uma maior cara também. eu
1: nem lembrava disso. <risos>
0: Nossa. Foi, foi sem três dos principais caras, né? Dois estão voltando agora, o Steyler já voltou tem um tempinho já, né? Tá jogando há mais tempo, mas foi sem três caras sem um left tackle e sem dois caras da defesa que voltaram voando semana, sábado, né? O Alexander voltou voando e o DeFord voltou voando. Então, assim, é, realmente é um favoritismo que tem um favoritismo. É aquela história, é esporte, favoritos perdem, né? a gente viu esse final de semana, viu o final de semana passado, é um jogo só, não tem, não tem margem para erro. Mas, cara, é favoritismo. É isso, tem que abraçar.
1: Não, e outra coisa. A gente. Eu, 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 eu acho que tem que falar, né? Da volta deles, cara. Assim, a volta do Tart, do Alexander e do DeFord. Essa defesa é, é incrível, cara. É incrível o, o, o bem que faz pro Nick Boza ter o DeFord do outro lado. Né? E, e o bem que faz pro DeForest Buckner também, né, cara? Foi o tempo inteiro, assim, o acosso do. Uhum. Do que, que, o, que o Kurt Cousins teve né, durante todo o jogo, foram seis saques, mas eu acho que ele foi. Ele, eu acho que eles bateram nele, se não me engano, foi dez vezes, né? Foi uma coisa incrível. O Nick Poza teve, teve, teve dois saques, mas foi uma coisa incrível o que o Nick Poza jogou. O Alexander é um psicopata, ele não para em campo. Né? Ele corre o tempo todo. E, a gente, e, cara, e naquele momento, no momento que saíram os inativos, né, a gente tava meio que receoso, né, Marcel? Como estaria o Alexander? Mas no momento que saíram os inativos e o Alshahir estava inativo para o jogo, aí naquele momento mostrou que não existia nenhum tipo de preocupação com a parte física do, do Alexander, ele estava 100%. E ele não teve nenhum tipo de recaída no jogo, jogou o jogo inteiro, correu o tempo inteiro, um monstro né, no jogo, o Alexander. Então é, o fato de ter o Alexander 100% de volta, o Tarte de volta. O De Ford ainda me preocupa, porque ele foi dúvida até o último momento do jogo. Jogou 22 snaps, né, cara? Mas é, ele foi efetivo, jogou bem, Não parece que não teve nenhum tipo de recaída, né? E, mas ainda me preocupa o De Ford, porque ele, a gente precisa dele, mostrou no jogo que a gente precisa dele realmente para ter a defesa é, voando baixo. Né? Mas eu, sinceramente, cara, é, é incrível a diferença do, do que a gente fez. Cara, o... o, o A única preocupação que realmente a gente teve no jogo foi o Witherspoon, né? Ele teve. Ah, Todo todo aquele, aquele drive foi em cima dele, mas ele saiu, o Mosley entrou e já acabou, né? Não teve nenhum problema. Eu acho que a gente não vai voltar a ver o Witherspoon em campo, muito provavelmente.
0: Treinadores são teimosos, né, cara? Em qualquer modalidade, eu acho, porque. É, o, o, o Salah, na, na, durante essa semana, é, elogiou o Itos, disse que ele não jogou mal contra Seattle Seattle, Mas, caramba, cara. Como não jogou mal? Todo mundo viu o jogo. É, às vezes eles, eles acham que, que ninguém assistiu o jogo. né? Tudo bem que a gente não, não, não é especialista, não está no dia a dia, não estudou para. O cara estudou para ser treinador ali, o cara está no dia a dia, o cara conhece jogadores e tal. Mas o cara falar que o cara não jogou mal, né? Eu, 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 não, eu não acho que o técnico tem que chegar lá na entrevista, em qualquer modalidade, você qualquer pode espinafrar o, o jogador, eu acho que tem que preservar, Você tem até porque é um cara, é um cara jo, jovem, você não pode espinafrar o cara, mas você não pode, não pode falar que o cara jogou bem, o cara não jogou bem, né? você pode falar, oh, o cara estava num dia ruim, sentiu dificuldade nisso e naquilo, mas temos confiança no cara, não sei o que, não sei o que lá, aí o cara ele joga a bola do cara, o cara não jogando bem, e insiste na escalação do cara, aí o cara joga um drive, é detonado e tem que sair do jogo. Não é pior. Né? Não era melhor o cara ter começado no banco e falar: não, o titular agora vai ser o fulano de tal, vou dar uma oportunidade pro, 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 pro fulano de tal. Né? No caso, ele seria o, o, o Moussa ali. É, e deixava o cara preservado ali. Ele expôs o cara, o cara jogou mal, botou no banco, agora não, não tem como botar o cara pra jogar de novo, né, cara? E o cara tá ali com a moral lá embaixo. É realmente, acho que o único probleminha é que o cara agora não tem jeito, né? Se, 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 se o Wittes começar como titular no, no domingo, pelo amor de Deus, né? Manda o sala pra Cleveland, lá, pelo amor de Deus.
1: Cara, te preocupa o jogo um pouco
0: irregular do Garópolis? Não. Não, eu, 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 acho que, eu, eu acho que o Garópolis é, um é um pouco aqui... Eu, depois que ele teve a interceptação... Ele mal lançou a bola, mas acho que foi estratégia, o, jogo tava, o time estava na frente. E eu acho que é um pouco do, do, do que o Shanahan tá amadurecendo, cara. Né? É, ele está amadurecendo nessa questão de, de manejar o tempo do jogo quando você está com vantagem. A gente vai relembrar de novo o Super Bowl lá, quando ele era o coordenador ofensivo de Atlanta, que ele foi muito criticado por não, não, não ter conseguido pô, manejar aquela vantagem. E eu acho que depois da da interceptação, o Garoppolo não lançou a bola por uma estratégia do time. Eu acho que não foi assim, ah, não, o Garoppolo tá tenso. A gente gente até comentou aqui que o Garoppolo é um cara que ele erra e depois volta e parece que não aconteceu nada, né? Eu acho que seria isso. né? Acho que aconteceria isso. Talvez ele pudesse ter um, mas mas um turnover, não sei. Mas mas eu acho que foi mesmo uma estratégia ali do Shanahan de né, correr com a bola. E, e, E o time correu muito bem com a bola, né, cara? Eu tava vendo uns dados aí de que é, normalmente quando você corre para mais de 200 jardas, é, você tem corridas longas né? e não foi o caso, né? foram corridas curtas então assim, você, é, foi, foi matando a defesa dos Vikings aos pouquinhos né? corrida de 3, 4 jardas, mais 3, 4 jardas first down 3, né? 4 jardas, first down, e aí foi cansando a defesa, eu acho que foi uma estratégia do Shanahan, do eu, eu não vejo muito é, a gente já falou aqui, o Garoppolo ele é um quarterback que na minha opinião ele não vai ser MVP de temporada nenhuma ele não vai ser o maior quarterback da história talvez ele não entre nem no hall da fama enfim, não sei, vamos ver mas ele é um cara eficiente, ele é um cara que quando você, você precisa dele, ele entrega ele é um cara que no último drive se você precisar que ele dê 3, 4 lançamentos um pouquinho mais longos ali pro time chegar pro, pelo menos pro field goal ou para um touchdown, eu acho que ele, ele, ele entrega, né? eu não estou muito preocupado com isso não, cara, não tô mesmo
1: é, vamos lá, cara vamos torcer então para dar tudo certo a gente volta no final dessa semana para falar, para fazer uma. Para também ver se tem algum. De repente. Teve, o, te, tanto o Tevin Coleman quanto o Raheem Moster tiveram, é, saíram no campo assim meio baqueados, né? Parece é, que tiveram um problema. No, ambos no braço, né? Um foi no ombro, eu acho que no braço. Vamos ver. Eu acho que essa, os dois são as únicas realmente preocupações que existem hoje dentro do vestiário. Né? Se, vamos ver como é que está o DeFore também, como é que ele. É. Que se, ele, se, ele, se, ele, se a recuperação dele foi, foi boa né e não teve nenhum tipo de recaída. E aí na sexta-feira a gente volta a falar mais sobre, sobre o jogo realmente, sobre notícias da semana. Vamos, ver, vamos tentar analisar. Mas eu acho que é aquela velha história, né, Marcel Jogando em casa. Pô, cara, o candlestick, né? Tem que falar do candlestick, né, Marcelo? Foi... Livais, é exatamente, do, do Livais, porque cara o Livais cada vez mais parecido com o Candlestick
0: é isso é. E, <risos>
1: e poxa, recorde histórico de, 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 de público do, 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 da franquia cara, 71.649 é, pagantes no jogo né, do, 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 do sábado mais, que, mais do que na história do, do clube então acho que assim, foi importantíssimo é, teve um teve um clima incrível é, eu acho que no, no domingo não vai ser diferente até porque o jogo é até mais tarde né 3 horas da tarde dá até mais tempo da galera se animar né, liga os holofotes é, eu tô eu tô assim eu não tô eu de salto alto mas eu estou muito confiante cara eu acho que realmente a gente hoje é o melhor time da, da nfl dos que sobrou o único time realmente, tinham dois times que me davam medo nesse playoff medo de falar assim, cara, mesmo a gente jogando o nosso melhor, eu não sei se a gente consegue ganhar deles, que é o Saints e o o Ravens com o Saints e o Ravens fora, cara eu acho que os 49ers só perde pra ele mesmo eu acho que é basicamente isso, a gente só perde pra gente mesmo cara, no, no domingo e eu acho que esse time, cara, ele tem uma uma mistura muito boa de juventude com veteranos, cara, que passaram já por momentos muito marcantes na carreira deles, cara. Você tem o, o Emmanuel Sanders que ganhou ganhou dois Super Bowls com duas franquias diferentes. Que chegou esse Sim. ano, tá super motivado, quer ganhar o último, quer ganhar outro Super Bowl. Você tem o Richard Sherman que, cara, tá jogando fino. Ele tá jogando. Se ele não tá jogando. Ele tá jogando tão bem quanto ele jogou naqueles, naquelas, defesas, naquelas defesas espetaculares, né? Que o Seahawks que o tinha, né? Você tem o Joe Staley, cara. Que. Você vê o Joe Staley falando, bicho? A seriedade dele. O Joe Staley sempre é um cara jovial, né? Você vê as, as, as entrevistas do Joe Staley nas últimas semanas? Não sei se você percebeu isso, Marcel. Você vê que ele tá, cara, com Eye of the Tiger, né? Ele tá com sangue no olho, é. realmente. Você tá, tá, vê que ele. Você nota no, no Joe Daniel. Inclusive, não me estranha não me surpreenderia se ele anunciasse. Se, ele, se o, se o Fortiness For- For- ganhasse Super Bowl, que ele anuncia a aposentadoria. Porque ele tá o realmente, você vê nele, cara, ele, aquela lembrança de todos aqueles, aqueles momentos que a gente chegou no quase, né, com o Harbor. Eu sinceramente, Marcel, você pô, cara, vale lembrar, cara, que o o De Ford, o que ele passou ano passado, né, cara? Ele foi o culpado, entre aspas, né? Da derrota do. Do do Chiefs. né? Então, é uma. São vários veteranos com vários novatos que tem uma atitude muito boa, cara. Eu acho que esse vestiário é bom demais, cara. Eu acho que o clima que tá acontecendo, tudo, tudo que tá acontecendo em volta desse time, é... parece que é realmente um time especial, uma temporada especial. Vamos torcer para que isso se confirme no domingo. E aí, cara, Super Bowl é moeda
0: para cima e seja o que Deus quiser. <risos> é, principalmente se for contra os Chiefs, que eu acho que é o que vai acontecer. Eu não vejo os Titans metendo uma terceira zebra, cara. Ia ser bizarro. É. Mas...
1: Mas vamos primeiro, do, vamos primeiro falar do... Ah,
0: lá, tem, tem o jogo domingo, tem o jogo domingo e, é. e, e, e vamos que vamos.
1: Então beleza, a gente volta a te falar na, na quinta ou sexta-feira e um abraço para a galera aí. Voltando a lembrar, se você está ouvindo o programa até agora no final, vai lá, cara, deixa uma, uma crítica de cinco estrelas para o podcast, ajuda muito a divulgar o podcast, é, divulga para os seus amigos. É muito fácil de assinar, cara, no Spotify, no Google Podcast. Está em todas as plataformas. É fácil, é é de graça. E a a gente volta no fim da semana. Abraço, Marcel. Abração.